1: Začíná nová záložka. Ze studia rádia Wave vás zdraví Jakub Pavlovský. Scenáristka a spoluautorka podcastového seriálu Zkouškový Tereza Nováková debitovala knihu s názvem Co se stalo Veronice? Knihou o labilní, vztahovačné a náladové třicátnici, kolem které se život prostě děje, ale neúplně správně. Terezo, ahoj. Ahoj. Jak se cítíš v nové roli spisovatelky?
2: No, je to to jiné hodně, já jsem (laughs) (laughs) překvapená, jak moc je to jiné, že přece jenom, když člověk nebo scenárista se nějak jako mám pocit schovává tím, že že ať už se bavíme o podcastu nebo o filmu nebo o seriálu, tak je to nějakým způsobem Práce více lidí, takže, takže tam je ten scénarista nějak jako jeden z mnoha, ale tady jsem sama za sebe a je to, je to taková citlivější pozice, no.
1: Mm-hmm, jakože lidi prostě vidí, že všechno je to jenom tvoje a tím pádem můžou třeba si rýpnout, přesně, nebo tak. je to jenom moje
2: vina, ano, přesně tak, přesně tak.
1: Mm-hmm, a jaký to má výhody oproti psaní scénářů ve větším počtu lidí?
2: Má to výhody i nevýhody a je to, musím říct, úplně jiná disciplína, no, mm. než, jsem, než jsem si teďka zkusila. Takže řekla bych, ty výhody jsou právě, že to je jenom moje věc, že si, že si můžu upustit opravdu, jak se tomu říká? Uzdu? Uzdu své, <laughs> ano,
1: imaginaci. A... a nikdo ti neřekne, to už je moc. Ano, Kudu ano. naopak, uh... to je málo. <laughs> Přesně <laughs> tak. Uh, vlastně, kdy to je? Já jsem nějak čtyři roky
2: už to bude, myslím, co jsem uh, skončila famu, magistra. Mm-hmm. A to znamená uh, nějakých pět let předtím, To znamená, devět let já už jsem jako zvykla vlastně na nějakou tu práci, že za prvý teda samozřejmě deadline, to je jedna věc, a druhá věc (laughs) je, že vám do toho pořád někdo mluví do do vaší práce. A tady najednou jsem jsem byla teda sama za sebe, na jednu stranu odhalená, ale na druhou stranu jsem opravdu byla odkázaná jenom sama na sebe a a mohla jsem si dělat úplně, co chci. A taky ještě oproti té scenaristice je to hodně jiný v tom, že nemusíte myslet na ty produkční věci to znamená jako jestli aby se to zaplatí. jestli se to zaplatí přesně jestli je to ano jestli je to dostatečně levný jestli tam ma, nemáte moc postav nebo moc zbytečných prostředí a tak
1: dále ano no, je to něco co jsi chtěla být takhle sama za sebe aspoň jednou
2: určitě jo já myslím že famu je plná především jako spisovatelů a, a až jako postupně je ta famu v uvozovkách skazí že vlastně zapomenou že je chtěli takhle, být spisovatelka
1: a... i ty jsi tam šla s tím letím že jednou napíšeš knihu?
2: Ano, určitě jo, hmm. ale já jsem možná ještě byla trošku jako jiná v tom, že mě, mě i teda hodně zajímá divadlo, vlastně ho od malička dělám, takže mě vlastně jako Rajcu je ta představa, že napíšu text a nějaký herci ho potom interpretují, takže to mě vlastně baví v něčem víc než ta literatura klasická, takže já jsem tam jako na famu přišla s tím, že chci dělat uh, scenaristiku, ale zároveň ano, knihu jsem, knihu jsem chtěla napsat, protože to je jako i v dnešní době mám pocit, že to je takový něco jako wow, hmm. jako člověk napsal, vydal knihu a, a právě mám tam myslím, sam sebe. Mm.
1: Myslím si, že jo. <laughs> Co považuješ za svoje téma? Jak když se podívám jak na zkouškový, nebo i právě na co se stalo Veronice, tak já bych tam našel minimálně studentský život. Něco kolem a studování a toho, co se kolem toho děje zkouškově jasný, to prostě je celý o zkouškovím. A co se stalo Veronice, ještě o, ní bude, o té knize za chvilku řeč, tak jenom co bys řekla, co bys vypíchla jako to své téma?
2: No ono to důležitý je asi říct, když tomu se taky možná ještě vrátíme, ale že zkouškový a tahle kniha vlastně jsou, jsou v něčem dost spojený. Já jsem vlastně byla z Paseky Bárou klemtovou redaktorkou té knihy, Vlastně kontaktovaná na základě toho, že si poslechla podcast. No tak zkusila. Ale je to i to zvláštní, protože já bych řekla, že studentský život nebo, nebo vlastně ty, ty motivy, které jsou jak ve Veronice, tak ve zkouškovém, jako nejsou nějak bytostně moje témata. Mm-hmm. A oproti mým spolužákům třeba na FAMU, já jsem nikdy moc nepsala scénáře, dejme tomu generační nebo něco takového, ale stalo se to vlastně trošku shodou náhod, tím, že a je to asi i logický, protože v té době, kdy jsme zkouškoví se Šimonem psali a připravovali, tak jsme školu studovali a, a měli jsme ještě to. To jak, to, jak to probíhalo a je tady o to i nějakým způsobem zájem, protože je tady takových látek docela málo, hmm, hmm. takže je to trošku náhoda. Se studenti, hmm, se, Ano, studenti, přesně, jaký, a nejenom o škole, jako psát a vyprávit o škole. To je... asi by nebylo, ano, tak, by nebylo tak atraktivní, <laughs> přesně, takže spíš, spíš co tak jako mladý člověk zažívá, kromě toho, že musí chodit každý den do školy a je na něj, Je to prostě stresující období, tak ještě je to stresující období v mnoha jiných faktorech, že člověk dospívá, nějak se vyvíjí, poznává a a ještě není úplně udělaný člověk, takže tak tápe, mám pocit, v životě trochu.
1: No ty jsi na FAMU sama studovala, teď tam externě učíš, řeší podle tebe studenti furt to stejný?
2: Já myslím, že jo. Zároveň víc a víc řeší asi bydlení, co mám tak pocit, protože to je opravdu tady méně a míň hmm. dostupný pro mladý lidi kor, třeba ještě pro single lidi, který si jako vůbec nemůžou už dovolit bydlet nějak důstojně. Hmm, vlastní proto... hypotéku. Ano, ano, přesně. Takže ale ta témata, ano, myslím si, že jsou stejná. Zároveň jako teďka se hodně určitě řeší gender a, a nějaké jako hledání ještě v tomhle Mm-hmm. na tomhle území. Takže to si myslím teďka je taky velký téma, je to vidět i na těch textech, který studenti odevzdávají.
1: Tvoje hlavní hrdinka Veronika nejdřív studuje v Brně a pak studuje FAMU. Stejně jako ty, proces rozhodla, že bude studovat úplně stejnou školu, stejnou fakultu. Jako ty, není to takový jako citlivý? Je, je, je to
2: tak a myslím si, že tohle je nejmén citlivá věc v té knize vůbec, no. Takže těch citlivějších třecích ploch je tam více určitě to
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Veronika je vlastně běžná holka a řeší běžný problémy. Můžeme to takhle nazvat?
2: Já bych si přála vlastně, aby to tak čtenáři vnímali, no. že, že se s ní dokážou stotožnit, že řeší hmm. opravdu témata, které znají buď ze svého života, nebo třeba ze života jako jiných lidí. Zároveň ne každý se prošel tím, čím si Veronika prošla, a, uh, ale zároveň jsou to věci, které prostě, se dějí a které nejsou, uh, bohužel, uh, tak, tak vzácný. Takže mm. asi takhle bych to no, podala. Ale jinak, jinak ano, já jsem chtěla napsat postavu, která jako nebude hrdinka, sympatická hrdinka bez chyby. Možná ty, ty chyby tam vyle, vylezají víc, než u jiných postav. Než její ale, sympatie. Ano, ano. A, a často taky slýchávám jako z nějakých reakcí, že je lidem nesympatická. Zároveň e, i proto, že tam poukazují na ty chyby, tak se právě s ní jako lidé můžou podle mě, nebo i, taky mám z reakcí jako líp stotožnit, že, mm-hmm. že tam jako hovořím o nějakých věcech, které se často lidi jenom myslí. nebo
1: Přesně tak a vlastně neradí se v tom poznávají. Ano, Asi ano. takhle, <laughs> Bylo náročné vymyslet tuhle postavu? Nebylo. <laughs> Nebylo. Vlastně <laughs> si hned viděla to je taková Veronika.
2: No já to ještě možná asi odpovím ještě trošku jinak, když mi právě Bára Klimtová z Paseky napsala, <laughs> že teda slyšela zkouškový a že se jí to moc líbí, že, že jí to jako přijde napsaný s takovou lehkostí a že se tam řeší teda současné aktuální problémy, těch dvacátníků, dejme tomu tak jestli nemám něco v šuplíku, se mě zeptala. To, to, takhle jsme začali s Barou a já jsem řekla, ano, jasně mám a neměla jsem, neměla jsem nic. Ani měla, čárku. Ani čárku. Měla jsem teda rozepsanou jinou věc, kterou doufám, že třeba brzy dopíšu a která je právě tematicky úplně jako jiná. Takže jsem řekla, jasně mám, protože jsem si nechtěla tady tu jako šanci nechat ujít. <laughs> Takže, no a pak jsem si prostě sedla a začala jsem psát a, a vlastně jsem nad tím moc nepřemýšlela. Přiznám se, že jsem prostě uh, tak nějak trošku To šan... se můžeme
1: veložit různě tohle. Ano. <laughs> naopak, že to jako, že na to prostě vykašlela a nebo naopak spíš to chceš říct trochu jinak, jakože ti to šlo tak snadno... Že ani o tom nemusela mm, tolik přemýšlet.
2: Šlo mi to snadno a vlastně jsem hodně opravdu čerpala jako ze svých zkušeností. Mm-hmm. no. A užívala jsem si tu jako nepřipravenost, protože jako scenárista, člověk prostě je zvyklý, takový jako vycepovaný k nějakému tvůrčímu nebo pracovnímu procesu, který vypadá tak, že prostě nejdřív si napíšete námět, mm. pak boďák, pak, já nevím, treatment. Pak teprve začnete psát první verzi, pak teďka vám do toho všichni mluví, tak to přepisujete. A přijde mi to jako, když třeba nevím, stavíte dům, musí to prostě fungovat, každá scéna musí být o něčem a tak dále. A tady jsem si najednou sedla a vlastně, hmm. jak jsem říkala teda, jako hodně jsem čerpala nějak ze svého života, z, z toho, co jsem slyšela, od svých kamarádek a tak dále, nebo kamarádu. A no, takže jsem, přiznám se, jako moc nepřemýšlela nad tím, kdo Veronika je, prostě jsem, jsem psala a čekala jsem, kdo z toho vyjde, kdo se z toho vyklube. <laughs> no,
1: říkala si, že psaní scénářů pro seriál film je jako stavět dům, tak k čemu bys přirovnala Co se stalo Veronice?
2: Možná nějaký takový bunkr v lese, (laughs) nebo stan, něco, co...
1: (laughs) Si rozložíš. Ano, no, tak nějak. (laughs) Kniha se jmenuje Co se stalo Veronice. Musíme vědět, co se jí stalo? Ano,
2: ono, pracovní název byl Veronika, protože prostě jsem dala hlavní postavě jméno Veronika, protože je to celé o té postavě, o, o jejich myšlenkách, o, o, nebo nějakých, vlastně, je to nějaký proud vědomí, dejme tomu její. Ale potom jsem vlastně přišla tady na ten název, protože jsem si říkala, že, že ano, že my tak trošku jako poodhalujeme postupně vlastně, co se jí stalo. Ten název je takový, možná trošku zavádějící, že, že uh, jako nejde, nejde o nějakou jednu věc, co se jí stala. Není to Ale nějaká vlastně detektivka. Celý život v podstatě se ano, jí stal možná. Přesně tak, ano, 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 přesně tak, co se jí stalo za tu dobu, než se dostala sem do tohohle bodu, do, do téhle naší, nebo její teda současnosti. Mm-hmm.
0: Záložka podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Tak pojďme jenom stručně schrnout pro posluchače, než je co se jí stalo, to ať si konkrétně přečto, ale tak o čem ta kniha vlastně je. Tak je to teda o Veronice, která jede do Brna z Prahy studovat vysokou školu, tam pobude nějakou dobu, stane se jí neúplně šťastná věc. Můžu to prozradit? Asi... Asi může. Zkrátka se hodně v knize řeší vztahy, a v tom Brně právě narazila i na jednoho svého učitele, se kterým se dala dohromady, otěhotněla, ale to bohužel nebyl úplně její plán, takže z toho, jak už tak bývá v těchto neplánovaných případech, někdy rozhodla se, že jde na potrat. A myslím si, že od toho momentu se to dost v ní zvrtlo. Pak se vrací do Prahy, řeší tu neustál řeší neustále vztahy, ať už s dalšími svými muži, nebo právě i vztah se svým otcem, který bohužel na tom není tolik dobře. Takže takhle nějak jsem možná hodně, hodně vyhýbavě o tom promluvil a nechci zase prozradit úplně všechno. Jak bys chtěla, aby Veronika působila na čtenáře?
2: Uh, já, já bych chtěla, aby Veronika působila ideálně na lidi jako kamarádka, no? jako, jako někdo, kdo... Uh bude skutečný, ideálně, to si přeje každý uh, asi autor, aby jeho postava, pokud nepíše nějaký jako jiný žánr specifický, uh, tak aby, aby ty postavy působily skutečně, tak uh, to by bylo krásný. Mm-hmm. A, a někdo pro koho dokážou najít uh, pochopení, no, mm-hmm. uh, pro, pro její rozhodnutí, který udělala třeba ve svých 20 letech, ono, taky jsem se potkala s nějakými uh, jako reakcemi, že prostě lidi nechápou, proč se chová Veronika tak a tak, na druhou stranu Nevím, jestli si třeba pamatují, co dělali ve svých 20 mm. letech. Možná, že už se narodili, dospělí a moudří a rozumní, ale
1: myslím si, rozhodně. že rozhodně. No, takže asi takhle, no. Mně mm-hmm. se v, ze všech těch vztahů nejvíc líbil ten jejich vztah s opileckým nebo opilým antikvářem. Ano, ano. To potkáváš běžně, takovýhle antikváře?
2: Ne, jenom tohle jednoho jsem potkala. Ano, jenom tohle jednoho, ten, ten opravdu se mi zařil do paměti.
1: To věřím. <laughs>
2: a to jsem teda prozradila i na křtu. Já jsem tam dostala otázku z publika, jestli, hmm. jestli se mi ty postavy vzepřely a jestli se začaly chovat, dejme tomu, jako mimo nějakou mojí kontrolu, prostě a tak dále. Já jsem říkala, že to ani ne. Spíš se mi stalo to, že právě tady s tím antikvářem Jakubem, tak to teda je opravdu postava inspirovaná skutečným člověkem. <laughs> a, a stalo se mi... To, že právě jsme seděli v tom taxíku spolu a e, proběhl rozhovor a já jsem asi týden předtím e, psala nějakou povídku a právě to bylo jako o rozhovoru s ním a ten rozhovor se téměř jako do puntíku odehrál v tom autě e, po tom, co jsem ho napsala, no takže to mě trošku až vyděsilo, mm-hmm. jak přesně... E, No, jak, jak opravdu jsem si to takhle napsala. Teda.
1: No, samozřejmě ten zásadnější vztah Veroniky je s tím zmíněným učitelem, se kterým otěhotněla neplánovaně. Mohla bys ten vztah trochu posluchačům přiblížit?
2: Mm-hmm. A je
1: to podle tebe i téma současnosti, že tu a tam máme nějaký seriál, nevím, co na famu a tak dále. <laughs> Ano,
2: je to teďka velké téma, opravdu, teďka se s tím roztrhl Pytel, dokonce i já připravuju teďka scénář filmový, dostala jsem na to i nějakou podporu od Státního fondu kinematografie, ale ten teda bude jiný, nebudu se opakovat. Tento je... Tento je teda nerovný v tom samozřejmě tak jako všechny vlastně vztahy pedagogů ze studenty nebo většina, že, že je to teda vztah pedagoga studentky a zároveň teda je tam velký, opravdu velký uh, věkový rozdíl, že, hmm. že je tam nějakých 20 let mezi nimi a zároveň ale vlastně ten pedagog se tak jako, vy, uh, jako ukáže, že ačkoliv je o 20 let starší, tak vlastně jako mentálně je tak jako na, hmm. uh, na možná její... Uh, Někde se zapomnělo. Urovni, na, někde se ano, někde mm. ano, mm. ano.
1: Asi nejde úplně o zdravý vztah? Ne,
2: ne, to asi ne, ale zároveň uh, rozhodně to není, uh, jako není to takový ten manipulativní, toxický vztah, o kterých jako slýcháváme hodně v mm. médiích. Myslím si, že tady je to On ještě... On mm.
1: že se vlastně normálně zamiloval. Ano, ale ano. A neřeší, co ostatní na to.
2: Ano, přesně tak, jo, jo, jo. Myslím, určitě tady nejde o nějaký různý to jako vyhrožování nebo zneužívání moci uh, když nepůjdeš se mnou na rande, hmm. tak uvidíš, vyhodím tě, nebo něco takového, to, to ne, no. Ale uh, myslím si, nebo jako <laughs> dneska, když je mi prostě přes těch 30, tak vlastně jsem dost změnila pohled uh, obecně hmm. jako na, na tématiku tady těch vztahů, že vlastně mi to nepřijde OK úplně no. A vlastně jako souhlasím. Je dobře, že to je téma teďka. Aktuálně rozhodně je to dobře, protože už to bylo třeba, ukazuje se, že vlastně skoro na každé škole tohle probíhá a někdy jsou to dost jako ošklivé věci. No.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Mluvili jsme o tom, že s tím učitelem tedy neplánovaně otěhotněla a když se pak rozhodne pro potrat, tak se z tohohle tématu stane v knize taková pravidelná připomínka, že o tom mluví v podstatě od té chvíle až do konce. To byl tvůj záměr?
2: No, já si myslím, že to je něco, co se děje, že, že jako ta věc samotná prostě nekončí tím, že, že se odehraje, myslím teda, teďka mám na mysli ten potrat, ale, ale že hmm. to často v ženách prostě zůstává jako nějaká taková jizva prostě. Uh, u někoho hlubší, u někoho ne, nepatrná, ale vlastně hmm. myslím si, že prostě je to něco, s čím ty ženy se musí naučit nějak žít, jako s nějakou svojí součástí, no. Takže stejně jako když člověku někdo umře, to je tak nějaká jízva, uh-huh. tak si myslím, že tohle tak je to, no, ano. Takže uh-huh. proto to, to tam jako v té Veronice furt aktivně to nějak... To prostě nemůže
1: jen tak najednou zmizet. Ano, ano, uh-huh. ano. Uh-huh. No a když mluvíš o smrti, tak rovnou navážu, protože jde tam i o smrt blízkého člověka. Co všechno tím podle tebe Veronika ztratila?
2: V jejím případě bych řekla asi nejlepšího kamaráda. Uh-huh. A zároveň vlastně myslím si, že ta smrt je prostě součástí taky nějakého toho jejího dospívání a hledání, že sice jako něco ztratila, ale mám pocit, že i něco získala, že často ty, ty nejhorší zážitky nás opravdu paradoxně fakt můžou jako velmi posunout a dát nám nějaký jako rozměr nebo nějaký nadhled který, myslím si, Veronika asi fakt potřebovala, akorát, mm-hmm. že teďka ji ještě, dejme tomu, potkáváme ve chvíli, kdy je to pro ní všechno ještě dost čerstvý, ale chtěla jsem vlastně jako na tom konci dát tam nějakou jako naději nebo něco takového. Mm-hmm, mm-hmm. Protože, co si budeme, ta knížka je taková jako... Mm, Spíš smut, smutnější, nechci, no není to úplně jako juchavý, ano, není úplně veselá, takže nějaká naděje nakonec pro mě byla důležitá a vlastně, no prostě, je to vlastně popsané i v té knížce, že, že smrt je prostě součástí života, ale ale furt se mám pocit tady jako tváříme, že, že není, že to je vlastně opak života, přitom to je totální hloupost a proto jako třeba se s ní smířit, naučit se s ní žít a vlastně si z toho vzít i něco jako dobrýho, no,
1: ideálně. Hmm. No to právě i je napsáno v knize, že se o smrti málo mluví. To je i tvůj osobní teda dojem, že by se měl třeba i ve filmech, v dalších knihách, v seriálech mluvit víc o smrti?
2: Nevím, jestli víc, spíš, nevím, jestli v umění víc, myslím, že tam se docela o smrti mluví Tam smrt docela, ano, ano, ano. možná
1: trochu jinak teda asi. Naopak, Nebo ještě k tomu jenom... něco jiného z toho.
2: Na, ještě bych jenom naopak vlastně, já učím vlastně i na panský, na střední průmyslovce, uh, někdy třetíky, někdy druháky a tam jsem jim pak naopak zakazovala, aby jako ve svých povídkách zabíjeli postavy, protože to je takový jako snadný. Ale myslím si, v tom jako diskurzu no, prostě, mm-hmm. společenským se o smrti málo mluví a smrt je furt vnímaná jako něco temného a dětem se zakazuje chodit na pohřby nebo že jsou na to moc malí a Nevím úplně, nemám nemám návod na to, co by se mělo změnit a jak, ale mám prostě ten pocit, že je vlastně smrt tabu, protože je to něco smutného, něco depresivního, tak se pojďme o tom nebavit. Zároveň to nemusí být prostě depresivní a smutný, protože je to prostě součástí života. Většina lidí maso a a to taky předtím někdo zabil. (laughs) Každý den prostě lidi umírají. Horší jsou, horší jsou nemoci, horší jsou, když jako lidi trpí, samozřejmě, to je mnohem horší, ale smrt jako taková je prostě OK. <laughs> hmm.
1: No i v knize myslím si, že z tomu věnovala docela dost prostoru, je to tam často až hodně dojemný, takže si myslím, že, se, že si teda splnila, co si, si sama zadala.
2: To mám radost, no často mi píšou lidi, že u knížky brečely, tak to jsem ani neměla v plánu, ale samozřejmě jsem ráda. <laughs>
1: Ano, ale jak jsi tam taky zmiňovala, tak správný scénář je ten, který diváky a čtenáře rozbrečí.
2: To tam zmiňuju, fakt jo. to jsem teda takhle <laughs> předhonila, takhle jsem si to předurčila. Tak potvrzeno. Ano, super.
1: <laughs> Jaká je nejčastější otázka, kterou ti lidé dávají ve spojitosti s tvojí knihou, co se stalo Veronice?
2: No jednoznačně, kolik je tam toho z tebe, na kolik je, jako, se ty věci přihodily, Tohle je určitě hmm. jako number one, stoprocentně, no, A což je samozřejmě jako otázka, na kterou <laughs> jsem původně vůbec nechtěla odpovídat. Ale, ale už si i tak udělal. <laughs> ano, já pak jsem si vlastně řekla proč, když už za prvý je to už napsaný, vydaný a za druhý vlastně si říkám, že to je v něčem jako očistný si, si jako za těma věcma vlastně stát a, hmm. a vlastně se nebát a neschovávat
1: se, no. A pak mi ještě napadlo, jestli to třeba není otázka, co se jí teda stalo.
2: To se ptají ti, co to nečetli. Ano, jo. Ty se vždycky ptají, já říkám, musíte si to přečíst. No, tak, samozřejmě. Ano.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Je to kniha i pro Brňáky? Protože v knize, v knize nazýváš odlišným živočišným druhem. <laughs> <K tomu, laughs>
2: Tohle je nejlepší otázka, jako mi kdy kdo podal. <laughs> To je krásný. Já doufám, že ano, už to nějaký Brňáci i četli a a, a reagovali na to dobře, takže takže se to potkalo. Ano, ano, ano. ano. Já do Brna jezdím často, je to moje oblíbené město. Takže já doufám, že to je především pro Brňáky.
1: (laughs) Proč je tvoje kniha tak tenká? Mohla by být trochu dlusči, že?
2: (laughs) Ano, to jsem taky, myslím, slyšela už párkrát. Je to pravda. Ten hlavní důvod je, že Ta kniha se vlastně má teda, dejme tomu, nějaký časové roviny. Ta jedna je teda ta Veronična současnost, kdy je teda v posteli s nějakým mužem a vzpomíná vlastně na to, co se jí stalo. A já jsem původně měla plán tu knihu jako rozšířit a přidat tam jako dejme tomu víc postav, víc těch jako jejich třeba přátel a okolí, okolí. a pak jsem zjistila, že to vlastně nefunguje, že, že jak to má být ten prout vědomí a má to být vlastně jedna noc, tak se mi jako vlastně hodilo, aby to byla kratší kniha, aby ideálně se dobře četla, aby jako člověk měl pocit, že prostě prožil s Veronikou kustý noci, a mm-hmm. aby se jako nezadrhával u nějakých detailů, který, by, který tam vlastně nepatří, tak mm. to asi
1: bych... No tak to myslím, že se ti povedlo, že se to opravdu čte hladce a to mám i, i celkem <laughs> rychle. Mně se tam líbí zvlášť, co jsme ještě nezmínili, to jsou názvy kapitol, <laughs> který se jmenují podle toho, čím končí ta předešlá kapitola, což je <laughs> super nápad, jo, děkuji. to se mi líbí. A jak dlouho kniha vznikala?
2: To je legrační, no já jsem měla takový pocit, že vznikala, ro, vznikala rok, pak jsem se podívala na první e-mail s Barou právě, Klimtovou, a zjistila jsem, hmm. že dva roky. Aha. Nicméně, kdybych neměla samozřejmě jako práci jinde, tak, tak může vzniknout mnohem dřív, ale, ale tím, že jsem furt musela psát ty scénáře zpropadené, tak, ano, ano. <laughs> tak, jsem, si, tak jsem si pak jako dovolila spíš jako odpočívat u Veroniky, když to tak řeknu. No. Takže vznikala jako dva roky, dejme tomu, no. To je
1: hezky, že jsi s ní odpočívala. Ano, to je ano. Mm-hmm. No, ještě, jak jsem teda citoval tebe z té knížky, že dobrý scénář se pozná podle toho, že divák brečí, tak taky tam píše, že dobrý spisovatel se pozná podle toho, že napíše dobrou erotickou povídku. Ano. To už jsi zkoušela? Ne, jo. Uh, Do Jo, aspoň. jo myslím, že jsem,
2: myslím, že no. jsem to... <laughs> pro pár čtenářů. <laughs> <laughs> myslím, že jsem to právě zkoušela když jsem ještě studovala a že to bylo jako dost otřesný a a bylo to právě takový spíš depresivní a nepříjemný, (laughs) ale...
1: Jako pro ně nebo pro ty postavy? (laughs) (laughs)
2: Pro ty postavy, ale ráda si to zase zkusím, no, ono... Takhle, vlastně, vlastně ve scénáři jsem měla erotickou scénu a tu mi pan Jarchovský pochválil,
1: takže to vlastně... Dobře dobrý. 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 Tak fajn, fajn, fajn. Já ještě přidám svůj osobní tip na to, jak poznat dobrou knihu. Ano. A já to trénuji, nebo zkouším to na dialozích, když si je čtu nahlas. A když nahlas. A když pak znějí autenticky nebo opravdově, tak si myslím, že autor odvedl dobrou práci. Tady... Potvrzuju, Četl jsem to opravdu nahlas v několika pasážích a znělo to dobře. Že to znělo dobře. Učíš tohle i své studenty případně? Jako napsat dobrý dialog a že to je zásadní? Nebo minimálně pro mě. Děkuji za prvé. Mám radost, že jsem prošla testem.
2: <laughs> No, určitě jo, určitě jo, naštěstí většinou na, na, na famu jsou lidé, kteří prostě psát umí, takže já jako, já je vlastně nemám co učit jako v tomhle ohledu. A ale je pravda, nám to i přesně to, co říkáš, že si to vlastně čteš na hlas, tak toho nám říkali na famu, to nám to jako nám tloukli do hlavy, horem, dolem, ať si to čteme na hlas a takhle nám to házeli na hlavu, že prostě vidět, že jsme si to nepřečetli na hlas, že, že takhle jsem lidi nemluví. No, vidíš, učit na tak.
1: <laughs> tu minutu, <laughs> Ještě bych chtěl zmínit, že Veronika například přišla na to, že žena snažící se zachránit muže, který zachráněný být nechce, je hloupá. Na co si naopak přišla ty, když si knihu dopsala?
2: Je tam postava táty v té knize, která je velmi inspirovaná mým tátou. Mm-hmm. A mě vlastně až jako potom, co jsem si to takhle všechno sepsala, došlo, jak mě jako
1: ten člověk moc měl rád. Hmm. No a na závěr, o jakých tématech chceš, aby se po přečtení knihy mluvilo? To já jenom parafrázuju Václava Moravce na začátku jo, každého jo. jeho dílu. O tak. jakých tématech se po dnešních otázkách bude mluvit? Ano, ano. Tak mm-hmm. o jakých? V případě tvé knihy?
2: Takhle, já asi uh, m, odpovím spíš tak, že vlastně my, Taky jako m- několik lidí řeklo, že vlastně po přečtení té knihy se zamyslelo nad svojí rodinou, nad vztahy e, vlastně uvnitř svojí rodiny. A to mi opravdu řeklo jako několik lidí a vlastně z toho mám hroznou radost, že ta kniha funguje nějak jako i mm, jako katalyzátor prostě mhm. zamyšlení se nad tím, jako uvnitř jaký rodiny žiju, jak se chováme mhm. k sobě, jak, e, jak bychom se třeba mohli chovat. A z toho mám fakt velkou radost, že, že, tak, že si tu knihu prostě každej směrem k sobě, jak to mám říct, vztahuje, vztahuje směrem k sobě. E, to mi přijde mnohem vlastně jako důležitější, než aby se řešily otázky, já nevím, potratu nebo, nebo vztahu jako studentů z pedagogy. Já myslím, že to jsou jako taky důležité otázky, ale ty jsou teďka díky bohu jako aktuální i, i opravdu v tom jako diskurzu mm-hmm. Takže takže spíš takhle asi, nebo to to se mi líbí, když ta kniha vlastně zapůsobí na člověka, takže se zamyslí nad sebou, že to nekončí jenom u té Veroniky, ale že že si to může každý nějak prožít ještě jako jako svoji nějakou knihu.
1: (laughs) Mojí hostkou v záložce byla scenáristka Teresa Nováková. Terezo, díky za tvůj čas. Já děkuju taky moc za pozvání.
0: Záložka Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz/záložka, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.